2: Hola, muy buenos días, ya que estamos iniciando ya el noticiero al día a través de la red 102.1 FM. ¿Cómo te va, mi estimado
6: frei Pasquel, que estará con nosotros? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablito? Un, eh, un saludo a nuestros amigos, amigas, oyentes eh, de la red. Estamos empezando ya nuestra programación, así que les eh, damos la más cordial bienvenida. Estaremos... Eh, revisando algunos de los hechos más importantes de estas eh, últimas horas, se acercan la Copa Sudamericana con nuestros representantes, eh, con, con Liga y también la eh, Copa Libertadores con el cuadro de Barcelona. También eh, ya se jugó parte de la Serie B con el triunfo del Club Deportivo El Nacional. Así que les damos la más cordial bienvenida, Paulito. Aquí comenzamos con los titulares. <música>
2: Falleció en la ciudad de Tampa, don Rodrigo Paz, Delgado, dirigente de Liga Deportiva Universitaria. Ezequiel Piovi si viajó a Brasil. Liga Deportiva Universitaria. Buscará clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana. Barcelona reclama por los errores arbitrales. Paiva. Pide a Liga Pro que Barcelona juegue en hecha leche. Fluminense, con una crisis de resultados, llegará a Guayaquil a enfrentar a Barcelona por la Copa Libertadores de América. El Nacional venció a Guayaquil Sport por la Serie B del fútbol ecuatoriano. En la Universidad Católica, en el trencito azul, Guillermo de los Santos podría ser baja por lesión. Mayret Pérez quiere triunfar con Ñañas en el estadio Rodrigo Paz Delgado en las semifinales de la Liga Femenina 2021. Fabio Jacobsen vence en el sprint final y se lleva a la cuarta etapa de la Vuelta
6: a España. A continuación presentamos el editorial del día en la voz de nuestro director Alfonso La
3: de ahora es una leyenda del fútbol quiteño y ecuatoriano y claro particularmente de liga deportiva universitaria don rodrigo paz delgado ya no está entre nosotros o oh, sí, seguramente su legado nos acompañará para siempre le conocieron las viejas generaciones y también las nuevas en el caso de liga fue su gran mentor constructor hincha dirigente organizador revolucionó al club al equipo lo puso entre los grandes del continente y al hacer eso, también puso el nombre de su ciudad y su país en la vitrina del mundo. Quiso a Suquito entrañablemente y la defendió en múltiples espacios. Se convirtió en su alcalde más querido e impulsó su desarrollo de manera eficiente y admirable. No había nacido en la capital, la adoptó como propia. Fue deportista desde siempre, primero basquetbolista, pero muy pronto futbolista, Dirigía su inolvidable equipo de indoor fútbol, el Bon Risky Dosh, junto a sus entrañables amigos, Juan Moncayo y Marcelo, el chiquitón Holguín. Le ganaba todo el que se pusiera al frente, por las buenas y las no tan buenas. Pero su pasión más grande, además de su familia, fueron los colores de la universidad. Rescató varias veces al equipo, le llevó a su primer bicampeonato, le desarrolló un complejo deportivo y finalmente soñó más que ningún hincha, construyó su estadio. Y es ahí donde la historia de Liga Deportiva Universitaria cambia para siempre. Empezó a sumar estrellas locales en su camiseta, formó equipos imparables, le puso su firma y sumó la de su hijo Esteban, y fueron a buscar la gloria en tierras extranjeras. Y no se cansó de dar vueltas olímpicas. La Libertadores del 2008 fue el inicio. Sumó rápidamente la Sudamericana y las dos Recopas, y por supuesto el nombre de Rey de Copas Ecuatoriano para siempre pronto volveremos a las gradas de los estadios y por supuesto iremos al Rodrigo Paz Delgado su nombre y su legado ya han quedado perennizados y don Rodrigo ya estará en alguna tribuna celestial preparando su camiseta y bandera con la U en el corazón para alentar a su amada liga
2: estamos en el noticiero al día a través de la red la radio que siempre está a 102.1 FM el señor Rodrigo Paz Delgado, presidente honorífico de Liga Deportiva Universitaria y exalcalde de Quito, falleció en la ciudad de Tampa este martes 17 de agosto a la edad de 87 años. Personaje ecuatoriano que nació en Tulcán el 20 de diciembre de 1933 y durante su vida estuvo ligado al mundo empresarial, al deporte y a la política. En todos esos ámbitos... Fue un hombre exitoso, visionario y reconocido como un referente, no solo por sus coidearios, sino también por sus rivales. En el ámbito deportivo, estuvo vinculado a Liga Deportiva Universitaria desde la década de los sesentas, para luego convertirse en el dirigente más importante de la institución que de su mano logró varios títulos nacionales e internacionales, además de un crecimiento en activos y propiedades en favor de Liga Deportiva Universitaria como club, dentro de las que destacan el estadio que lleva su nombre, el Country Club de Pomaski y la sede social de la Avenida Amazonas. Es parte de la historia de... Un ícono en la dirigencia del de fútbol, en la dirigencia del de deporte, don Rodrigo Paz Delgado, que falleció ayer. Que haya paz en su tumba.
6: El emblemático exjugador de Liga Deportiva Universitaria, Franklin Salas, lamentó lleno de tristeza la partida. De don Rodrigo Paz. Escuchemos parte de la entrevista concedida ayer en horas de la tarde en el programa Fútbol FM de Radio La Red.
7: Triste, ¿no? Triste, penado, sorprendido por eh, la partida de Don Rodrigo eh, para nosotros, para mi persona en especial, fue, fue un pilar, ¿no? Fue una persona que, que siempre me estuvo ayudando, que siempre me estuvo aconsejando, que siempre me estuvo corrigiendo y hoy por hoy saber de que eh, nos ha dejado, yo creo que queda un vacío grande en, en cada uno de nosotros.
4: ¿Cómo era don Rodrigo, como dirigente, como persona?
7: Creo que es de los pocos, o poquísimos directivos en que se enfocaban en no tratar de, de hablarle futbolísticamente la, al jugador, sino tratar de hablarle eh, familiarmente, ¿no? Eh, yo creo que don Rodrigo en ese sentido se destacaba porque, eh, Iba más allá, sabía que el jugador estaba pasando un mal momento, o no le estaban saliendo bien las cosas, entonces Don Rodrigo se enfocaba en preguntarte tus cosas familiares, sus cosas fuera de lo futbolístico, para desde ese lugar tratar de darte una solución y puedas trabajar y desempeñarte tranquilamente en la cancha de fútbol.
2: Estamos en el Noticiero al Día a través de la red 102.1 FM, la radio que siempre está y estamos compartiendo la información deportiva con nuestro compañero Freddy Pasquel. Gran consternación causó en el mundo futbolero de todo el país el fallecimiento de Don Rodrigo Paz Delgado, presidente honorífico de Liga Deportiva Universitaria. Liga Pro anunció en sus redes sociales que desde ayer en el choque el Nacional frente a Guayaquil por el atahualpa y durante toda la fecha, durante toda la jornada futbolera del fin de semana se rendió un homenaje con un minuto de silencio en todos los partidos de la Serie A y también de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Carlos Edwin Salas nos da la información, nos amplía la información sobre este, sobre este tema en el Noticiero al Día de la Red.
4: Gracias compañeros, saludos cordiales amigos oyentes La Liga Pro rendirá homenaje a Rodrigo Paz Delgado En los partidos de la Serie A y Serie B De la primera categoría del fútbol ecuatoriano Todos los partidos de la primera categoría del fútbol nacional Tendrán un minuto de silencio en homenaje a Rodrigo Paz Delgado Quien falleció en Estados Unidos ayer 17 de agosto del 2021 Así lo anunciaron en sus cuentas y redes sociales Además en su cuenta de Twitter, la Liga Pro destacó la carrera como dirigente deportivo y como político. El hombre fue principal de Liga de Quito, su presidente vitalicio, y también ocupó cargos públicos como alcalde de Quito y ministro de Estado. Deja un legado histórico en el Club de Liga Deportiva Universitaria de Quito y en el fútbol ecuatoriano. Acompañamos en su dolor a Esteban Paz, miembro del directorio de la Liga Pro, resalta el mensaje de condolencias. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día.
6: La noche de este martes, Liga Deportiva Universitaria llegó a Curitiba, Brasil, para enfrentar al Atlético Paranaense con el objetivo de clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana. Escuchemos el informe que nos entrega el pichón Andrés Villamarín.
5: Amigos del Noticiero al Día de la Red, un cordial y afectuoso saludo. Les mandamos un abrazo grande desde Curitiba. Liga Deportiva Universitaria aterrizó en suelo brasileño la noche de este martes, pensando en el partido del jueves a partir de las 17 horas con 15 minutos ante el Atlético Paranaense. Las novedades en cuanto a jugadores que llegaron pese a sus distintas molestias en el pasado son las de Kevin Mercado, la presencia de Anderson Ordóñez y Ezequiel Piovi. Mercado sufrió un desgarro en el partido de su americana frente a Gremio y ha sido ausente en estas últimas tres semanas, las dos últimas semanas, no fue parte por un tema muscular en su pantorrilla el jugador Anderson Ordóñez y de igual manera Ezequiel Piovi, quien sufrió una dolencia en su rodilla izquierda, no fue parte del último partido frente al Deportivo Cuenca. Sin embargo, estos tres elementos han llegado hasta Brasil y podrán ser parte si así lo decide el entrenador Pablo Marini. Para la jornada de este miércoles se tiene previsto una práctica de Fútbol en una de las canchas que se les brindará por parte del de Atlético Paranaense, y de esta manera el equipo será delineado por Pablo Marini para el cotejo en el Arena Davaizada, que no podrá contar con hinchas, como si sí en Brasil pueden hacerlo en Brasilia y de igual manera en Belo Horizonte, acá en Curitiba, por el tema de la pandemia, todavía el ingreso del público espectador está restringido. En medio del desazón y de la inconformidad. En cuanto al creer que fue una noticia real el fallecimiento de don Rodrigo Paz Delgado, la delegación de Liga llegó a suelo brasileño. Compañeros del noticiero Al Día de la Red, un cordial saludo.
2: Muchas gracias, muchas gracias a la información de nuestro compañero André Villamarín, el informe de Liga Jam en Brasil. Y seguimos en que noticiera al día a través de la red, la radio que siempre está. A través de un comunicado de prensa el presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, exteriorizó su malestar sobre el tema arbitral y manifestó que se siente perjudicado. Entre otras cosas, afirma que el nivel del arbitraje ecuatoriano es muy bajo. Pide que se revisen tres jugadas puntuales. Un prelugar, un offside y dos jugadas de penal. El último partido que jugaron ante Lorenzo en el 9 de mayo de Machala. Además, que se haga el esfuerzo necesario en la parte económica para contratar el bar. El bar para lo que resta del torneo ecuatoriano. Para terminar, amenazan con no participar en algún torneo que organice la Federación Ecuatoriana de Fútbol u otro ente. Esa es la carta firmada por el presidente del Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno.
6: Renato, Renato Paiva, técnico del Independiente del Valle, luego del partido ante, ante Aucas, hizo un pedido a la Liga Pro y Gol TV cuando Barcelona juega ante Muchurruna, que también lo haga en el estadio de Echa Leche. El trato debe ser igual para todos, manifestó el técnico del equipo líder en esta segunda etapa del
8: campeonato. Escuchemos. Ha sido un gusto para Independiente jugar en el, en el estadio de Musurruna. Porque en una competición tienen que jugar los equipos que juegan en casa, tienen que jugar en casa y los equipos que juegan fuera tienen que jugar en casa de los adversarios. Y eso no se pasa con todos. Entonces ha sido un gusto muy grande y que Musurruna juegue siempre en su casa ya que tiene un estadio. Y para nosotros ha sido un gusto muy grande jugar ahí y volveremos siempre para jugar ahí y no me digan que es por la televisión porque mañana Barcelona juega a las 3 de la tarde y en campeonatos, muchos otros campeonatos, Barcelona es un grandísimo club como es Real Madrid, como es Barcelona de España, como es Manchester City, como es Juventus, como es Milan, como es Benfica, como es Porto, todos juegan a las 3 de la tarde dos tres veces por temporada, por lo tanto no me vengan a decir que es de televisión, la altura es difícil para jugar, tiene que ser difícil para todos.
2: Seguimos en el noticiero al día a través de la red 102.UFM FM, la radio que siempre está. Fluminense llegará herido al duelo de revancha contra Barcelona por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América tras su derrota 4 a 2 ante Inter por el Brasileirao. El choque en Porto Alegre, parecía sellado con el empate 2 a 2 tras anotaciones de Edenilson y Yuri Alberto en los locales y de Yago y Nino en los visitantes pero Edenilson en el 90 más 3 y el peruano Paolo Guerrero en el 90 más 5 les dieron los tres puntos al Inter de Porto Alegre equipo dirigido por el uruguayo Diego Aguirre que subieron a la novena casilla paolo guerrero a propósito anotó su primer gol en el torneo brasileño desde el 16 de agosto del año 2020 antes de lesionarse gravemente de la rodilla derecha que lo tuvo siete veces fuera de las canchas al bombardero peruano fluminense completó cuatro derrotas consecutivas en campeonato local y está en la posición 15 este jueves en el estadio, Banco Pichincha se enfrenta a Barcelona por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En el partido de ida empataron 2 a 2 en la cancha del mítico Maracaná. Fluminense llega herido al duelo frente a Barcelona por la Libertadores este jueves en Guayaquil.
6: El Nacional se impuso a Guayaquil Sport en partido jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa anoche por la décima fecha de la segunda etapa de la Serie B. Eh, llevan jugadas ya 28 jornadas, faltan 8 fechas para este gran objetivo del equipo del Nacional, que está cada vez más cerca del ascenso de regreso a la Serie A de nuestro fútbol. Los criollos le dieron la vuelta al marcador, como habían sido sus dos últimos triunfos acá jugando en casa y les ganaron al Guayaquil Sport 3 por 1. Escuchemos el informe preparado por nuestro compañero Domingo Valencia. Hola
0: compañeros, ¿cómo les va? El Club Deportivo Nacional le ganó 3 a 1 al Guayaquil Sport en la Serie B y quedó a 6 puntos del Cumbayá con un partido más. Hernán Lino adelantó al conjunto guayaquileño, Sin embargo, con un doblete de Ronald de Jesús y otro gol de Byron Palacios, los criollos remontaron el partido y se llevaron los 3 puntos. Nicolás Dávila salió expulsado. Con este resultado, los criollos sumaron 50 puntos. El Cumbayá, que tiene 56, juega este miércoles su encuentro por la vigésima octava fecha de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Informó para el noticiero El Día, Domingo Valencia. Acompáñanos, volvemos con
2: ustedes de Estudios Centrales. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Coming. Seguimos, obviamente, con la información a través del noticiero al día, a través de la red 102.1 FM, la radio que siempre está. El sagro central de Universidad Católica, Guillermo de los Santos, sufrió un golpe en uno de sus aductores, por lo que su presencia en el choque de este fin de semana ante Guayaquil City en el Atahualpa está en duda. El cuerpo médico camarata trabaja intensamente en la recuperación del jugador, pero la posibilidad de que no llegue plenamente recuperado es muy alta. Por otro lado, Chanus Vivar continúa con su proceso de recuperación y tampoco estará disponible para el juego ante los ciudadanos. En contraste a todo esto, la buena noticia en La Católica de la semana es la recuperación de Andrés El Pollo López, que tras varias semanas de ausencia por lesión, ya podrá ser tomado en cuenta este sábado, si el cuerpo técnico así lo decide. El Pollo Andrés López ya trabaja con normalidad con el resto del equipo.
6: Cambiamos, cambiamos de tienda, nos vamos al Independiente del Valle. Allí otro jugador está con problemas físicos, Fernando Gaibor, el volante de los Rayados, sufrió hace algunas semanas un problema muscular y por tal razón no ha sido tomado en cuenta en los últimos partidos. El jugador que ha venido trabajando con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, perdón, de la institución y aunque su evolución es positiva, Todavía no trabaja a la par del resto de sus compañeros. El día de hoy, jueves, se realizarán pruebas más exigentes al futbolista para saber si puede o no estar el fin de semana en el partido ante el fin de la ciudad de Manta.
2: Avanzamos en el noticiero al día. La plantilla de jugadores del técnico universitario regresó a los entrenamientos en el complejo deportivo de Quillán Loma, luego del empate 1 a 1 con la Universidad Católica. Los jugadores tuvieron el fin de semana libre y desde este lunes empezó el operativo Olmedo, próximo rival por la fecha 5 de la segunda etapa en condición de visitante. Durante esta semana el técnico José Cheche Hernández seguirá puliendo los errores que se cometen en la zona defensiva con las desconcentraciones que son aprovechadas por los rivales y terminan en gol. Se espera que el nuevo refuerzo, el delantero colombiano Rodrigo Rivas, se ponga a punto, adaptándose a la altura, a sus nuevos compañeros y al esquema del cuerpo técnico para debutar con el rodillo rojo.
6: Seguimos. Seguimos con más aquí en el noticiero Al día, en la, en la red, la dirección de competiciones de clubes de la Confederación Sudamericana del Fútbol y va a conocer el calendario de partidos tanto de la Libertadores, Sudamericana y Recopa del año 2022. La primera fase, fase de la Copa Libertadores está planificada para eh, dar inicio la semana del 7 de febrero. La primera fase de la Sudamericana, a su vez, se jugará la semana del 7 y 14 de marzo. El sorteo de la fase de grupos de estos dos torneos sería el martes 23 de marzo. La fase de grupos comenzaría la semana del 4 de abril y el sorteo de, la, de las fases de eliminación sería, estaría para el 1 de junio. La final de la Copa Sudamericana está programada para el sábado 1 de octubre y la final única de la Copa Libertadores que se la va a jugar en el estadio Banco Pichincha en la ciudad de Guayaquil, se disputaría el sábado 29 de octubre, todo esto del año 2022. El 14 de noviembre, los jugadores quedarán liberados para disputar el Mundial de Qatar el próximo año. El próximo año, la Recopa Sudamericana se jugaría el 23 de febrero y el 12 de marzo. Así están estipulados entonces eh, los calendarios que dio a conocer. ...la Comebol para los principales torneos del próximo año de la eh, Copa Libertadores eh, Sudamericana y Recopa. Palmeiras es el primer clasificado ya a las semifinales de la Copa Libertadores... ...torneo eh, del cual es el actual campeón defensor, le ganó 3 por 0 al equipo del Sao Paulo... ...ayer en la Allianz Arena, eh, con gran actuación colectiva de su equipo abrió la cuenta Rafael Veiga, eh, después eh, puso la, la segunda Dudú, en el segundo tiempo fue totalmente superior el cuadro del Verdao y el tercer gol fue de obra del de eh, mediocampista Patrick de Paula. De esa manera entonces Palmeiras le ganó 3 por 0 a Sao Paulo, primera ocasión en su historia, eh, además que el Palmeiras vence a Sao Paulo en torneo de Copa Libertadores habían un par de eh, llaves que las había ganado Sao Paulo en los años 2005 y 2006. De esa manera se tomó dulce revancha el cuadro del Palmeiras. Eh, de esta manera quedó eliminado lamentablemente el equipo de Sao Paulo que eh, tiene en sus filas a Dani Alves el histórico, el eh, más ganador de trofeos a nivel eh, mundial, el, eh, jugador, el veterano jugador brasileño y también... Se quedó fuera, por supuesto, el zaguero ecuatoriano Robert Arboleda con el cuadro tricolor del Sao Paulo. Cambiando de tema, en el tenis la dupla ecuatoriana-uruguaya conformada por Gonzalo Escobar y Ariel Béjar derrotaron 6 4-6, 6-3 y 18 a la pareja del japonés Ben McLachlan y el sudafricano Ryan Klassen en una hora y 25 minutos. A pesar de haber empezado bajo en el marcador, los sudamericanos supieron persistir y dieron la vuelta al partido con mucha personalidad. Este es un gran paso en camino al objetivo, que es alcanzar las ATP Finals, instancia donde se clasifican las ocho mejores parejas del mundo. De momento, el puntaje de Escobar y Bejar no alcanza para estar entre los ocho primeros. La pareja se encuentra en novena posición, por ahora con 1.760 puntos mientras que la pareja del italiano Simone Bolelli y el argentino Máximo González, que perdió en Cincinnati, está octava con 1.910 unidades. Esto abre la puerta para que los eh, jugadores eh, sudamericanos puedan seguir sumando y arrebatarle este lugar a los, eh, eh, al italiano Bolelli y al argentino González. Avanzaron entonces a segunda ronda Gonzalo Escobar y Ariel Bejar, que están ahí, eh, en pos de clasificarse de, de meterse dentro de los ocho mejores de, eh, del mundo en, eh, a nivel de duplas en el tenis, de esta manera entonces avanzaron y están ya en la segunda ronda de este Master 1000 de Cincinnati
2: Los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 se desarrollarán sin presencia de aficionados en las gradas tal y como sucedió con los Juegos Olímpicos que concluyeron el pasado 8 de agosto no obstante la cita paralímpica que se realizará entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre, permitirá la presencia en determinados eventos de niños pertenecientes a escuelas locales a petición de las autoridades con el fin de promover la inclusión y la igualdad. Nuestro querido compañero Marco Fuentes amplía la información.
9: ¿Qué tal compañeros, amigos amigas? Un saludo a través de la red. Tal y como sucedió con los Juegos Olímpicos, el comité organizador local confirmó que los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 se desarrollarán sin la presencia de público en los escenarios. Esta es una decisión que finalmente respondió a la delicada situación que atraviesa Tokio debido a la pandemia, recordando incluso que está la ciudad japonesa en estado de emergencia hasta el próximo 31 de agosto. Ante esta situación, se tomarán medidas más estrictas para las competiciones que se desarrollan en los departamentos que actualmente están bajo esta urgencia, incluyendo la ausencia de espectadores, declaró el comité organizador en un comunicado conjunto con el Comité Paralímpico Internacional, el gobierno japonés y la ciudad de Tokio. Así, los Juegos Paralímpicos se desarrollarán en un formato similar al de los Juegos Olímpicos, en donde el 98% de los eventos fueron eh, sin la presencia de aficionados en la grada, mientras que el 2% restante permitieron la presencia de aficionados en zonas relativamente alejadas de la capital nipona. No obstante, para esta cita paralímpica, varios alumnos de algunas escuelas locales podrán asistir a ciertas pruebas a petición de las autoridades locales en Japón, buscando fomentar la igualdad y la inclusión. Esto es lo que les podemos informar hasta ahora, amigos y amigas. Un abrazo grande para todos ustedes.
6: Poco más de un año de su terrible caída en el Tour de Polonia. Fabio Jakobsen, el holandés del equipo de Seunink Quick Step, terminó como el ganador de la etapa 4 de la Vuelta a España. Con un pelotón conformado por los favoritos y una fuga que fue interceptada en los últimos kilómetros, el momento más atractivo estuvo en la recta final de la jornada. En el último sprint, a dos kilómetros de meta, el líder de la general, el estonio Rein Taramae sufrió una caída. No obstante, volvió de inmediato a su bicicleta y el control de carrera determinó que al tratarse de los últimos kilómetros, el ciclista estonio tendría el mismo tiempo que el pelotón. Ya en Molina de Aragón, los velocistas comenzaron a apretar el ritmo y se enfrascaron en la batalla por la victoria. Todo apuntaba que el francés Arnaud mare se llevara la etapa, sin embargo, apareció el neerlandés, para arrebatarle la etapa de último momento. Magnus Cort de EF Education Nipo completó el podio. Tres de los cuatro pedalistas ecuatorianos se llegaron con el lote y por lo tanto en el mismo tiempo que el ganador. Richard Carapaz terminó en posición 41, Jefferson Cepeda posición 80 y Jonathan Caicedo lugar 84. El de Ineos Grenadiers, Jonathan Narváez, tuvo problemas para sostener el ritmo y llegó a un minuto 10 segundos por detrás en la plaza 132. Hoy se disputa la etapa 5 de esta La Vuelta a España.
2: El ciclista de Ineos eh, Granadiers y compañero de Richard Grapaz, Egan Bernal, se ubica en el noveno lugar de La Vuelta a España a 57 segundos de líder, Reign Daramae. Escuchemos las declaraciones del pedalista colombiano tras la cuarta etapa de la competencia donde ingresó en lugar 22, pero con el mismo registro de tiempo del ganador del día, Fabio Jaconsen.
1: Sí, bueno, al final, los últimos kilómetros entraba viento de costado y no era lo suficiente fuerte como para romper el grupo, pero igual había tensión, había que, que estar ahí adelante, así que nada, yo creo que por eso se, se fue bastante rápido, luego ya en el final era viento de, de a favor, así que nada, yo creo que por eso se fue muy, muy rápido por lo menos nosotros en el mundo es algo que digamos eh, lo vamos a probar acá o allá, yo creo que igual debe, debe venir por parte más que todos los corredores no tener ese, ese feeling de que si siempre va algo se, se va a romper pero obviamente yo creo que como todos los equipos, estamos advertidos de que teníamos que, que estar muy atentos y nosotros por lo menos venimos acá a aprovechar cualquier oportunidad si tenemos piernas y estamos bien ubicados Está claro que es, es algo de tiempo perdido pero bueno, es, es la vuelta a España estamos en final de temporada, cualquier cosa puede pasar está siendo un clima que, que la verdad de generar bastante fatiga, hace mucho calor, así que cualquier cosa puede pasar, el recorrido es bastante duro, así que la verdad que entre más nos tengamos ahí adelante, finalmente yo creo que incluso puede ser mejor.
2: Muy bien, mi estimado Frey Pasquel, cerramos el Noticiero al Día a través de la red, la radio que siempre está a 112.1 FM.